2: Buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos en este... a punto de caer el otoño. Falta una semanita. No es que se note mucho en las temperaturas todavía. Pero pero bueno, estamos contentos. Estamos todos de vuelta. Casi todos. No como antes, que cada día que pasaba pues había un montón que ya no estaban. Pues bueno, parece que la pandemia está ahí está controlada, nos vamos vacunando todos, los que quedan, pues bueno, va a costar un poco más vacunarlos, curiosamente no parece que seamos uno de los países de la Unión Europea con más resistencia, siempre los hay, pero pero bueno, don Diego, buenos días don Raviro. ¿está usted contento? Bueno, moderadamente. No, no hay que exagerar nunca, hay, ¿no? Hay que
3: ser moderado en esta vida.
2: Ser, en la medida en la medida en que en que se pueda. Bueno, van van hay como a mí me gustaría pensar que tiene un sentido un poco más de tendencia. Me parece que van pasando cosas, van van habiendo comentarios de gentes de toda ideología, en el buen sentido de la palabra, de que piensan que las cosas se solucionan de una forma o de otra, son ideas, ideologías diferentes. Eso no tiene nada por qué tener que ver con, con la fragmentación de la sociedad, el sectarismo y, y el señalamiento de los que no piensan como uno. Ya hace algunos... Hace algún algún tiempo un, hace un, dos o tres años un, un psicólogo judío además que, que decía que, que estábamos en un momento peligroso que estábamos enfocando que la corrección política esta corrección política ahora de izquierdas la corrección política tradicionalmente ha sido conservadora eh, ahora la corrección política eh, se, ha, se, ha, se ha teñido aparentemente de izquierdas o de una, o de lo que se llaman algunas izquierdas, Teóricamente hubo un momento en que la izquierda representaba la tolerancia. Ahora justamente no. Tiene mucho que ver con... Lo leí en un artículo reciente muy interesante. Con el macartismo, ¿no? Un señalamiento sistemático. Una imposibilidad para la discrepancia. Eh, lo decía... lo decía, Me lo comentaba usted hace un momento antes de entrar en el programa. La atleta la española... Eh, ...pero que es... Ana Peleteiro eh, sí. Sí, que, que
3: es de, de origen... Bueno, ya es nacida prácticamente nacida en Galicia... ...es decir, es desde pequeña o desde muy pequeña... ...y si la oyes hablar es... Es gallega, bueno, ¿no? Es gallega. Bueno, de <risa> hecho, <risa> es gallega. No la oigas
2: o no la oigas hablar, sí, es gallega. Sí. Bueno, y que se quejaba de que no podía decir que ella era negra. Que en su casa, justamente, para evitar ningún tipo de, de sentimiento de inferioridad... De ...lo primero es asumir lo que uno es bajito, alto, rubio eh, moreno, blanco, negro mulato, amarillo eso es lo primero y por supuesto todas esas condiciones no, no cualifican en absoluto la, la capacidad ni la condición ni los derechos de nadie y se quejaba ella de que de, si decía decía lo que era que ahora tenía que pasar a decir que era de color cuando en su casa siempre habían dicho que era negra ¿no? o por ejemplo bueno ese, ese escándalo de broma que ha ocurrido en Cádiz, ¿no?
3: Sí, bueno, es eh, un, un asunto pues que ha, ha trascendido quizá la prensa local, pero sobre todo se ha, sí, se ha tratado en, en la prensa gaditana, pero ha trascendido, digamos a la prensa provincial o regional de, de Cádiz. Por lo que tiene de abuso, ¿no? Sí, de, bueno, pues de una pareja de instagramers eh, lesbianas eh, que, bueno, eh, publican un, una historia en su Instagram diciendo que... Una historia de homofobia contra ellas, Que han etcétera. sufrido un grave episodio de, de homofobia porque las han acosado en un en un, en un local nocturno de, de la ciudad o del pueblo de Conil, eh, que han sido, bueno, pues, eh, digamos, eh, acosadas por eh, cientos de maromos, dicen textualmente, y que por su condición de lesbianas, y que además han sido expulsadas a empujones de de dicho local, eh, a raíz de de esa publicación en sus redes sociales, en las que tienen muchísimos seguidores. Eh, bueno pues se han se han publicado incluso artículos en por ejemplo en el nacional.cat en este panfleto independentista sí. eh, catalán en el que se hablaba pues de las ratas eh, homófobas no sé qué bueno una cosa impresionante y el caso es que al día siguiente pues el local al que la Luna de Conil es un, un conocido bar o, o especie de sí, bar de copas, de discoteca, discoteca sí. Sí, eh, a la que las Instagramers citaban en su, en su publicación y acusaban de haberlas expulsado, pues este local ha publicado al día siguiente eh, las grabaciones de las cámaras de seguridad del local en las que se puede ver cómo son ellas eh, las que provocan todo el incidente en el que en ningún momento son empujadas por ningún eh, miembro de la seguridad local sino que se las invita a salir de una forma educada y ordenada y que bueno pues que se trata de todo un episodio digamos eh, al revés no inventado aprovechando o, o aprove- la tendencia, ¿no? de, tratando de, de, de conseguir notoriedad eh, que se les ha vuelto en contra, por cierto, ya que los colectivos LGTB, etc., sí, pues, los normales, eh, los que defienden derechos, al ver las, las imágenes de las cámaras de seguridad del, del local, pues han eh, bueno, pues condenado estas publicaciones y que se utilice la condición de homosexualidad para hacer, digamos, este tipo de denuncias falsas y este tipo de acusaciones, pues aparentemente sin otro interés que el de, como te decía, de conseguir popularidad y conseguir, eh, bueno, pues ser
2: eh, noticia, ¿no? Sí, bueno, el, el, eh, esa tendencia a la utilización de, de cuestiones sobre derechos, y, y que son cosas importantes y que está bien, hay eh, por supuesto que hay que acabar con la homofobia, con el racismo, con la discriminación de la mujer, etcétera Por supuesto, eso lleva en marcha décadas y se va avanzando y se va avanzando y lamentablemente pues eh, los actores negativos ahí han estado en todos sitios tienen más que ver con, con fundamentos antropológicos que con eh, que, que ideológicos ¿eh? se, se lo pregunten a los homosexuales eh, en Cuba cuando han tenido que, que sufrir con eso o en otros eh, con otros países, no no hablemos de, de los países del Islam, etc. Eh, bueno, la propia ministra la propia ministra de lo nuestro, digamos, la, Raquel Sánchez, eh, bueno, sacaba un tuit aprovechando algún episodio homofóbico, donde es verdad, alguien, eh, un grupo de anormales le pegan una paliza a un homosexual, a continuación ella aprovecha para decir que eso es de de derechas y no sé qué, más allá, eh, fuera fuera del tajo de lo que debe de hacer un político, que debe de conciliar y debe de criticar la actitud, si quiere, si quiere entrar en eso, que no es su cometido específico, pero si quiere entrar en eso, debe de ser, eh, digamos, educativa, sí, en este, en este último episodio
3: ¿no? en este último episodio que ha ocurrido en Madrid, además parece que se está aprovechando desde algunos círculos pues para echar la culpa a um, las políticas de Isabel Díaz Ayuso Tendrá etcétera. que ver, si ¿no? Sí, hemos incluso leído la frase Madrid nos mata eh, puesta en boca de, de los colectivos LGTB. O sea, justamente Madrid si... es probablemente una de las sí, ciudades sí, más tolerantes sí, de Europa, bueno, ¿no? y capital del orgullo gay y, y pionera en ese aspecto en, entre las ciudades europeas, etcétera Entonces, bueno, pues, eh, en fin, los siempre tratando de arrimar el asco a su sardina y de aprovecharse de una lamentable agresión que, que todo el mundo lamenta y que todo el mundo condena, pues para, bueno, en fin, hacer eh, hacer campaña contra, contra el, el adversario político ¿no? en vez de tratar de, de que este tipo de incidentes pues dejen de producirse eh, trabajando para que dejen de producirse trabajando ¿no?
2: juntos, claro Sí, todo esto de la corrección política alcanza muchas cosas. Estas cosas de tipo antropológico personal que afecta a personas y que, por lo tanto, tiene un contenido más dramático, pero también afecta a otras ideas, ¿no? O sea, más, bueno, vinculadas, volvamos. Nosotros, eh, digamos, hemos vuelto a través de la ministra del ramo, doña Raquel Sánchez, pero también hay otros temas de corrección política, como, por ejemplo, eh, el coche eléctrico... Está bien sí o sí, ¿no? Bueno, pues eh, el coche eléctrico es una buena idea que lleva décadas también en la cabeza de los ingenieros y de los tecnólogos y, y yo diría que incluso de la industria y de los ciudadanos, porque no? Un coche que no hace ruido, que no contamina, fantástico, está bien, tiene su uso... Tiene su uso perfectamente integrado ya en en los entornos urbanos, ¿no?, cuando esos vehículos de tamaño pequeño tienen autonomías eh, de 200 kilómetros, que para un entorno urbano es más que suficiente, que se puede recargar todos los días... Que no suponen una batería descomunal, empieza, ahora que ya figura que es oficial, que se van a excomulgar a vehículos de muchos tipos de combustión interna, etcétera, y que tiene fecha de caducidad, en tal año no, habrá, no se fabricarán más, más vehículos si no son eléctricos, etcétera, empiezan a aparecer. Muchas informaciones y artículos sesudos, artículos técnicos, artículos tecnológicos, hechos por tecnólogos, no por políticos, donde empiezan a poner en, en cuestión... Bueno, desde la posible seguridad, si no se hace de una determinada manera, de la dificultad evidente de hacer esa transformación desde el punto de vista estructural general. Hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que todos esos vehículos en nuestras grandes ciudades se enchufen? Pues hay que hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas. Ir a la Luna ya demostramos que se podía hacer. Y, de hecho, el hombre fue a la Luna y no hemos vuelto desde hace muchos años, porque realmente es muy complicado, ¿no? O sea, se puede ir a la luna, pero realmente es muy complicado. Y, pero, claro, defender el vehículo... Bueno, no defender el el otro tipo de vehículo, el de combustión interna, sino simplemente decir que no está nada claro que las utilidades que da un vehículo sea sustituible de forma automática por el otro pasaba a ser un gesto de, de ser reaccionario cuando en realidad la mayoría de las veces era un gesto de estar en un comentario de estar bien informado
3: sí bueno yo creo que, que y lo que hemos comentado aquí muchas veces que el, el tema de, de la imposición eh, de, de estos cambios sociales eh, bueno pues acaba siendo un poco pues, esta ingeniería social que tan de moda está últimamente y que, que, bueno, pues que en vez de fomentar o dar eh, ayudas o trabajar para que el vehículo eléctrico sea una posibilidad y que cada vez más gente pueda, bueno, pues enchufar estos vehículos, disponer de un punto de conexión, etcétera lo que se hace es eh, primero legislar e imponer, ¿no?, con prohibiciones y luego ya veremos cómo articulamos cómo resolvemos, ¿no? Para que la cosa pueda ser una realidad. Pero de entrada lo que se hace primero es eh, bueno pues esta prohibición de de otros tipos de vehículos. Eh, Habrá que buscar efectivamente entre todos las formas de reducir al mínimo posible las emisiones ya no solo de los vehículos, sino de todo tipo de, de, de industrias y de, de cosas que, que producen estas emisiones, pero yo creo que la vía de la prohibición eh, conlleva grandes peligros, no porque, bueno, pues al final... Normalmente estas cosas, y ya hemos visto también que en este campo de la reducción de emisiones son las empresas privadas las que van a la cabeza y las que primero están haciendo los deberes. Las mucho que reaccionan
2: ante, a una posibilidad a, de mercado. Sí, ¿no?
3: exactamente, y que, y que el mercado normalmente aporta soluciones de forma mucho más práctica, más inteligente y más eh, posible ¿no? de, de llevar a cabo que estas imposiciones legislativas. Pero bueno, como tú dices, pues eh, vivimos en este mundo en el que hemos decidido, pues eh, tomar una serie de, de actitudes sí. o de caminos sin de blanco o negro sí, ¿verdad? sin valorar las consecuencias en el que luego nos eh, nos eh, sorprende o nos escandaliza que la electricidad suba cuando estamos eh, bueno pues reduciendo o encareciendo las fuentes de generación de energía que pueden funcionar cuando no funcionan las renovables, que, que en fin, que no hemos diseñado esa transición ecológica y luego pues venimos a echar la culpa como siempre o algunos o los de siempre vienen a echar la culpa a las empresas porque para ellos pues ya sabemos que todo lo que es eh, privado y todo lo que es una iniciativa empresarial privada pues es eh, digamos el enemigo a combatir y, y bueno pues eh, veremos eh, cómo acaba todo esto ahora llevamos bastante tiempo hablando del precio de la energía de tal gracias a Dios eh, podemos ya estar todos muy muy tranquilos porque el presidente del gobierno se ha comprometido y esto <risa> bueno pues eh, ya se sabe cómo que eso te de diría Dios yo si, de santo, si Pedro de Sánchez se ha comprometido pues nadie puede dudar de que esto será así eh, a que pagaremos el la misma precio por la energía que en 2018 que no sabemos tampoco por qué ha elegido este año podría haber elegido el 19 el 20 el 17 el 16 pero ha debido de pensar que el, la cantidad ideal es la del año 2018 y y bueno pues Vamos a ver, eh, de aquí a fin de año, sin duda, como el precio de la luz eh, es, sí, vamos, se imagina. cae en picado para que, digamos, la media del año acabe a ver, resultando hay que, hay que fusilar, la ¿sí? de 2018. ¿no? ¿Se es imagina decir, usted? Que, lo que me...
2: dialogo, Ayer lo comentaba con alguien, eh, alguien que no tenía nada que ver con la política, pero que tenía esa distancia tan razonable para saber cómo van las cosas de verdad. Me decía, ¿te imaginas...? Que el gobierno de, de Rajoy eh, le hubiese caído, le hubiese caído que el sistema genera ese precio, porque es el sistema, uh-huh. lo mismo que a estos les ha pasado y no han reaccionado, pero les ha pasado, el sistema uh-huh. estaba montado y, uh-huh. y ha disparado los precios... Eso le pasa a Rajoy, el Cristo que se le hubiese organizado probablemente incluso en las calles, en la criminalización absoluta de la derecha depredadora contra los intereses de los ciudadanos más sí. desfavorecidos, etcétera. E-
3: efectivamente. De todas formas, yo sobre este punto, y luego a lo mejor tenemos más tiempo para hablarlo detenidamente, pero eh, el precio del megavatio hora, eh, que son 140 euros eh, sí, el megavatio sí, hora. La, el último récord histórico. Eh, si usted se pregunta cuántos megavatios consume, eh, megavatios hora consume un un domicilio, un hogar medio en España al año, la respuesta es entre 3 y 4 megavatios hora, es decir, que si lo que tuviéramos que pagar es el precio de la energía, eh, estaríamos hablando de pagar entre 350, 400 euros, 500 como mucho, euros al año. De energía. Entre 25 y 50 euros al mes. Efectivamente, que es una cosa pues muy razonable. Es decir, por tener electricidad todo el día en casa, una electricidad garantizada que te permite tener neveras, calefacciones, aires de acondicionados, todos, ¿sí? todas esas comodidades que tenemos, pues realmente... ...tampoco es una cosa tan disparatada, ¿no? Es decir, que no es, es... el precio una... del megavate, lo, que para...
2: lo que pagamos es otra cosa. Claro, bueno. el
3: problema es que luego sobre el precio de la energía... Eh, ...en España tenemos una serie de cosas... Que, bueno, pues están ahí en el precio de la luz y que por algún motivo político se ha decidido que son los consumidores. A lo largo de los años, si sí, decirlo, que efectivamente, no, no ha que sido no es este gobierno. No es este gobierno, pero sí ha sido gobiernos socialistas y gobiernos del Partido Popular desde el... hace muchos años que han ido metiendo eh, cosas en la factura de la luz eh, que podrían perfectamente estar metidas en, en, impuestos en impuestos generales, generales sí. y que se pagara entre todos, como por ejemplo pues el tema de la, de la insularidad, es decir, de compensar entre todos el hecho de que los eh, canarios, canarios y, baleares. y baleares tengan que pagar una energía más cara, porque allí es más cara, digamos, sí, tan, todo, la producción, tanto acceso, su producción todo. como su transporte hasta allí, etcétera. Eh, la moratoria de las centrales nucleares, etcétera ¿no? y luego decisiones pues como, como la de eh, decidir que la energía nuclear tiene que claro, eso. Eh, terminarse sin haber buscado una fuente alternativa no contaminante de energía basal o de energía mm-hmm. básica etcétera. Recordan,
2: Recordemos como hacemos siempre que Francia que tiene 54 mm-hmm. centrales nucleares y nunca mm-hmm. pasa nada por cierto sí. no están muriendo sí, sí, franceses sí, sí. por sí, sí. radioactividad y así día también Uh-huh. No, es el país con la energía más barata de Europa uh-huh. Uh-huh. bueno y el partido socialista alemán en su día decidió
3: la clausura del parque nuclear etcétera. Uh-huh. en 2010 me parece que fue Angela Merkel um, votó en el parlamento revocar esta decisión y mantener las centrales nucleares y de momento pues ahí vemos que en Alemania tanto con eso como con carbón que también es verdad que carbón es muy contaminante, es muy contaminante pues eh, están manteniendo los precios de la energía más altos, más, más bajos que en España. Eh, en la realidad es que los precios de la energía están subiendo en toda Europa. Están subiendo mucho sí, en toda sí, Europa. No, el, el mecanismo de, 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 de formación de, de precios es el mismo. Eh, efectivamente, están subiendo mucho en toda Europa y eh, ya vemos, por ejemplo, como algunas comercializadoras inglesas están quebrando por estos precios altos de la energía que no les permiten, bueno, pues mantener no hay margen, claro. mantener sus contratos, etcétera. Eh, eso es una realidad, y es una realidad en toda Europa. Ahora, eh, las diferencias entre lo que pagamos de tarifa de luz en España y lo que pagan en otros países, es pues el de se, impuestos, se claro. obedecen eh, a las políticas que, mant- que tienen unos gobiernos y otros. Es decir, que, que no podemos echarle la culpa solo a la situación, y aunque ya digo eh, que realmente el encarecimiento del precio de la luz, bueno... Es grave, pero tampoco es un disparate, es decir, es son precios que se... Sí ¿Quiere
2: usted decir de, del, precio del precio de la energía, de la energía. real, del de la producto
3: energético, eh, no de la factura? Efectivamente. Que el conjunto de la factura... Luego hay otras decisiones, como por ejemplo esta decisión que se tomó eh, hace unos meses, con gran alegría y alborozo, de que el PPVC, es decir, el precio... Eh, digamos, regulado el precio del pequeño consumidor, al que están acogidas muchísimas pequeñas pymes, muchísimos pequeños locales, restaurantes, bares, etcétera, tuviera obligatoriamente una discriminación horaria, sin que la gente pudiera elegir si quiere o no quiere esa discriminación horaria, y se paguen precios valle y precios punta, Hace que muchísimos locales que tienen la obligación de tener encendidas las cámaras refrigeradoras, los aires acondicionados durante todo el día, porque tienen que tener el negocio abierto estén pagando esos precios punta durante muchísimo tiempo. En sí, el... sin poder evitarlo. Sin, sin poder, poder evitarlo. Nada, que claro, no hay... porque a lo mejor a un restaurante lo que le convendría es al revés, es decir, pagar por la luz mucho menos durante el día y mucho más durante la noche. Claro, directamente. Pero, claro, porque es por la noche, digamos, a partir de las 2 de la mañana, cuando ya han cerrado. Cuando... Bueno, las cámaras las tienen las que tener. Las cámaras las tienen que tener, pero los aires acondicionados, sí. las planchas, las cocinas, las etcétera, las tienen que mantener en funcionamiento. sí es y... decir,
2: hay cosas que no son negligencia, sino que son necesidad. Sí. sí y habría que tener efe, efe, más efe, matizaciones. Efectivamente.
3: ¿no? Y entonces se ha hecho una imposición, como siempre, eh, que
2: perjudica gravemente pues, a, a muchos de estos pequeños sí. negocios. Una imposición... A los cuales... Y, y nos vamos, don Diego, a la publicidad. Sí, sí, una imposición, claro. como siempre, que... que a, a, Sal gorda, ¿no? De, de, es. de, de, trajo, de trazo grueso, sin ver, sí. bueno, pues la letra pequeña de tantos lugares mm. que tendría que atenderse. Pero eso es un trabajazo Manca. Diego, eso es un trabajador. Manca, manca fineza, que Manca Volvemos en un par de minutos.
0: El Estado-Ciudad. Capital Radio.
2: Bueno, como tenemos tanta tela que cortar, vamos primero, que no se nos olvide la familia, que son los pantanos. Don Diego, vamos a repasar eh, cómo estamos. Supongo que estaremos regular, aunque la semana pasada llovió. Pero bueno, a ver cómo está eso, que siempre nos interesa, que en este país está bien que la gente sea consciente de cómo está el tema del agua. Bueno, pues mira, estamos efectivamente...
3: Eh, a ver, si lo queremos ver de una forma Estamos mejor que la semana pasada Porque la curva, digamos, eh, cae menos
2: es Porque decir, llovió un poquito y, y tal, ¿no? se,
3: se ha reducido menos Si la semana pasada habíamos perdido un 1,3 Esta semana hemos perdido un 0,8 Es decir, bueno, no. que bueno, eh, pero seguimos dando peor Es decir, Vamos hemos, a ver, hemos sí. perdido un 0,8 Estamos ya en el 41,74% en el conjunto de España Que es muy bajo Que es muy bajo eh digamos que para que nos hagamos una idea, eh, la cuenca del eh, Segura está en la media del de total de España. Lo cual eso lo dice todo, ¿no? <risa> <risa> prácticamente <risa> todo. La media de los últimos 10 años, esta misma semana, era del 55%, y estamos en el 41%, es decir, casi... 15 puntos menos. 14 casi. puntos menos. Eh, y la misma semana del año pasado estábamos en 50%, es decir, 9, punto 9 menos. puntos menos, más. Más, sí. Eh, por cuencas, eh, la situación empieza a ser complicadísima ya en las cuencas que llevamos señalando de Guadiana y Guadalquivir, con 28%. ¿Este señalamiento es políticamente correcto? Es políticamente incorrecto, pero lo vamos a hacer. Porque, <risa> en Andal- porque es lo que hay, En ¿no? Andalucía no saben tener los pantanos llenos. <risa> Como no saben llover. No saben llover, efectivamente. Esto es una manifiesta forma de antiandalucismo. Entonces, bueno, eh, las situaciones... Eh, como te decía, en estos dos ya la hemos comentado, pero es que, por ejemplo, el Tajo está en el 41,60%, que viene a ser la medida de España, y otras grandes cuencas, como el Ebro, está ya en el 54%, el Duero... El Ebro por, ha
2: bajado hasta el 54%. Hasta el
3: 54%. El Duero, que esta semana baja un 2,61%, se pone ya por debajo del 50%, en el 48,25%. Y... Las cuencas tradicionalmente estresadas, como te comentaba antes, pues están bastante mejor. El Júcar está por encima de la media española, muy por encima de la media española, con un 51,90%. Y la cuenca del Segura está... Eh, el, el Júcar es la única cuenca de esta semana que crece un 0,04%, sí, es que pero llovió, la única mucho, que, ¿no? En el Levante, que, no, claro. que no disminuye. Y la cuenca del Júcar en un 41% en la media, en la media nacional, sí. nacional ¿no? Así que bueno, eh...
2: Una pregunta, fíjese usted, a mí me llama la atención, es, es cierto que justamente las cuencas, las pequeñas cuencas levantinas, porque el Júcar como segura son cuencas pequeñas, tienen muy poco aprovechamiento hidroeléctrico. Eh, y por lo tanto no han sufrido, bueno, porque este, ya saben ustedes que una parte importante de esa subida del precio de la electricidad que comentábamos previamente eh, corresponde a que han desembalsado para producir energía eléctrica, hidroeléctrica, y esa es la que han puesto como la más cara. Uh-huh. Eh, ¿Tenemos algún dato? Supongo que no, de lo no. que han desembalsado, porque no es, me parece sorprendente. Que, por ejemplo, el, 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 el Ebro, hasta hace relativamente poco, estaba en, en 70, si recuerda usted, en, en números muy, 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 muy buenos, ¿no? no pero, y el t- Duero también, que son sí. dos cuencas con enormes sí, aprovechamientos sí. hidroeléctricos. Pero eh, también
3: eh, los eh, algún, muchos o varios de estos aprovechamientos hidroeléctricos, digamos, se desembalsa de una presa y acaba en la siguiente. Es decir, que ya. Eh, no, no son las presas, digamos, las últimas las ya. que tienen el aprovechamiento hidroeléctrico. O sea que en ese sentido, pero yo no, no tengo datos al respecto eh, y tampoco eh, por lo que. En sé. el caso
2: del Ebro es un poco distinto porque tanto Mequinenza y Ribarroja. Eh, mequinenza que es la grande tiene 1700 hectómetros cúbicos está justo antes de riva roja que es pequeñita que tiene 135 y por lo tanto y esas después de esas todo va hacia el mar más o menos de forma más o menos inexorable sí.
3: eh, la cuenca por ejemplo Sil, que tiene muchos aprovechamientos sí. hidroeléctricos está en el 45 con 31 es decir que está en niveles bastante bajos y sí que ha perdido esta semana un 1 con 39 pero también es verdad que ha llovido Muy poco en esa zona y también en Galicia se riega. Eh, La cuenca Miñosil está por debajo de los mínimos, eh, digamos, desde la semana 21, cuando todavía no teníamos este problema eh, Eléctrico. eléctrico, ¿no? Es decir que, bueno... No sabría decirle sí, exactamente Sí, habría, que, verlo, habría hasta que, que, hasta que punta Hasta qué punto esto es así Sí que le puedo decir que el Pantano de San Juan Que no tiene aprovechamiento hidroeléctrico no. Y aunque no esté aquí Don Lorenzo Pues está en máximos históricos Para la fecha en la que nos encontramos Con eh, un, unos 80, 90 hectómetros cúbicos De los 130 sí, en general la Comunidad de Madrid de Está, pues, está muy bien, eh, ¿no? Efectivamente, sí Por provincias La La Comunidad de Madrid está en un 67% de la capacidad total de agua embalsada y es, eh, fíjese, si solo nos remitimos a provincias, es la... Cuarta mejor provincia de España. Eh, ¿La mejor cuál es? Solamente por detrás, pues mire, la mejor, eh, pero claro, son, son cifras un poco engañosas. Sí, claro, porque, depende de la capacidad claro, del embalse. ¿no? La mejor es la provincia de Valladolid, que tiene el 100% de agua embalsada, pero solamente tiene una capacidad de 6 hectómetros. Que no públicos, es nada, ¿no? es estrictamente que no, nada. Que es nada, pero eh, provincias como, por ejemplo, Tarragona, Eh, que sí que tiene una cantidad significativa de 210 hectómetros cúbicos pues tiene un 88% y Las provincias catalanas en general están bien, porque Lleida también tiene, o sea, perdón, Girona tiene también un 75% de ¿Y sus 222 ¿Y Barcelona hectómetros cúbicos. Barcelona es la Catalana que peor está, pero tiene 67,15, un poquito por detrás de Madrid. Y por delante de Madrid, pues solo estarían estas tres que te he dicho, Valladolid, Tarragona, Gerona. La provincia de Guipúzcoa que también tiene muy una cantidad muy pequeña, claro, de 20, en realidad
2: las, las grandes, 21
3: las... hectómetros cúbicos claro. y la provincia de Asturias que tampoco tiene una gran cantidad de agua embalsada pero sí tiene significativa, son 332 hectómetros cúbicos y tiene un 68%. Y Madrid, con ese 67, pues se sitúa, como te digo, en quinto lugar del total de España. ¿Y las peores? Y Madrid tiene 7, 720 hectómetros sí, cúbicos, es que decir, que es tiene muchos más que sí. todas estas provincias que hemos, que hemos citado. Pues, ¿cuál sería la peor? Eh, efectivamente, y como te puedes imaginar, la peor es Almería, que tiene un 10,71% de su pequeñísima capacidad de 24 hectómetros cúbicos. Y a pesar de que
2: es pequeña, tiene muy eh, poco.
3: eh, Sí, eh, efectivamente, tiene pues un 10% de su... Nada, tiene dos hectómetros embalsados. Eh, Efectivamente. Así que esta sería la peor. Y y bueno, pues eh, por Andalucía encontramos alguna otra, como eh, Sevilla, por ejemplo, o Córdoba, que tienen, pues eh, la provincia de Córdoba tiene... Solamente un 21% de sus 3.411 hectómetros cúbicos tiene 749.
2: 3.000 hectómetros, eso es eh, un, una buena capacidad. ¿Y las provincias extremeñas que también tienen grandes embalses? Las provincias extremeñas, pues está mucho mejor Cáceres, que
3: tiene un 42% de sus 2.838 hectómetros cúbicos. De sus 6.600 tiene 2.400. Y la provincia de Badajoz tiene un 26%, como vemos la diferencia es muy grande entre una y otra en una, digamos que está la cuenca del Tajo y en otra la cuenca del Guadiana y y son eh, muy distintas, ¿no? La capacidad de agua embalsada de Badajoz que es eh, la provincia con más kilómetros de costa de España, como bien sabe usted, pues son 7.592 hectómetros cúbicos, de los cuales solamente tiene 1.978 en este momento. Tenemos los embalses vacíos. Es un un 26%, ¿no? Embalses muy vacíos en, en Badajoz, ¿no? O sea que, bueno, que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva, porque ya sabe usted que aquí... Más y embalses. que llueva bien, por favor
2: que si llueve poco y mal, como más decía el castizo.
3: Efectivamente, más embalses no vamos a hacer
2: eh, o por lo menos no
3: está previsto. No, ya se ve que
2: en los sitios tal, resulta están ahí están medio vacíos, ¿no? Lo donde sí. hay grandes el, el famoso plan Badajoz, que es cuando uh-huh. de regadío, que tiene que ver con toda esa capacidad de embalses Sí, claro, pero sí, eso,
3: eso es un poco la teoría de los eh, contrarios a los embalses de ¿para qué vamos a hacer más si no están llenos? No hay y que hacer, hombre, donde hace Hombre, parte, hombre claro. si usted tuviera el doble de embalses, la mitad a, a, llenos a la mitad pues tendría el doble de agua no no sé cómo decirle ¿no? <risa> <risa> no es una cuestión de esperar a que esté si usted sigue esa teoría puede poner un solo embalse y como no está lleno pues, pues no hace más no, ¿no? Pues, sí, ¿Eh, sí, ¿para qué, se ¿no? trata
2: de elegir seguramente sí, de,
3: pensar en centrales reversibles y cosas por sí, el y en, en aumentar seguramente la capacidad de, a, de acumular agua no bien sea en pequeños embalses o en, en otras fórmulas pero la capacidad de, de 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 ir acumulando más agua para cuando llegan situaciones como estas en las que eh, si vamos a tener un 40% de la capacidad total, pues es mejor tener una capacidad total mucho más grande para que ese 40% sea mucha más agua, ¿no?
2: Bueno, y hablando de de embalse, también hay nuestra capacidad de almacenamiento, tiene, tiene que ver con todo, ¿no? La capacidad de almacenamiento de talento de talento intelectual de talento médico que parece que hay bastante de talento científico de talento artístico y de talento político que parece que es de lo que menos tenemos no uh-huh. eh, hablaba usted antes de, del odio africano a, a las a, a las empresas por parte de algunos de forma bueno completamente arbitraria eh, no, o sea, nosotros ya saben ustedes nosotros no creemos que las empresas sean eh, vírgenes vestales ni ni santos eh, ni santos por devoción, pero que bien reguladas es el motor auténtico de la economía y de la riqueza de los países, eso sí que lo creemos a pies juntillas. Y nuestra alcaldesa preferida, la como decía usted un día, la, la improbable la alcaldesa de Barcelona, la... Incomprensiblemente, incomprensiblemente alcaldesa de Barcelona, no la incomprensible ni la incomprensiblemente alcaldesa de Barcelona, la última, es que, bueno, ya saben ustedes, Barcelona es la ciudad con más turismo de España, como ciudad, como urbe, y hay pues un parque de, de hoteles eh, importante, muy importante que se abastecen de ese turismo, no tanto del, del transeúnte, digamos que la estructura del consumo hotelero es, por ejemplo, muy distinta de la ciudad más parecida a Barcelona, que sería Madrid, ¿no? Pero que en ese sentido, la cantidad de turista que va allí, eso ha afectado a ese parque y muchos de esos hoteles, pues, han arruinado, ¿no? Y que, y con la causa de la pandemia, ya han quedado los edificios ahí, más o menos, en desuso. Se planteó en algún momento seriamente la posibilidad de que el ayuntamiento en su, esa política de vivienda social que nunca existió, pero que siempre se enunció y que siempre se dijo que había que hacer, pues pudiera, pudiera aprovechar esa oportunidad. Y bueno, pues eh, analizado el caso, pues eh, según los equipos de la señora Colao, no es una oportunidad de mercado. Y además, claro, hay que tener dinero para comprar una oportunidad de mercado. Es que te regalen el edificio, pues digamos que no vas a encontrar ninguna, ¿no? No vas a encontrar ninguna. Nos imaginamos que esos edificios, porque muchas veces el problema es de... La oportunidad de mercado consiste en que existan los edificios disponibles para poder captarlos y convertirlos de forma más o menos rápida, porque construir un edificio tarda lo suyo, en vivienda social. Eh, Probablemente el Ayuntamiento de Barcelona, como la mayoría de los ayuntamientos, no está en disposición financiera de hacer frente a compras eh, más o menos importantes de inmuebles, pero si eso lo organizara al estilo al que tenía pensado el señor Trías, también médico a la sazón y persona con... Eh, sentido común, eh, razonable, según todos los que le conocen y según su propia trayectoria política, eh, pues eh, proponía esa colaboración público-privada, acoger el edificio, hacer que un promotor privado con unas condiciones muy tasadas para que realmente los alquileres que salieran de esa, de esa adaptación de esos edificios fueran lo suficientemente bajos como para que se pudiera llamar vivienda social y se le diera el uso pertinente para las clases y las personas y las familias más eh, con más problemas, más desfavorecidas económicamente en estos momentos, a cambio pues de concesiones que, evidentemente, en la medida en que los alquileres eh, que se pusieran a disposición fueran más bajos, pues tendrían que ser más largos eso es considerado un delito de lesa humanidad, es mucho mejor que las empresas no participen y que los barceloneses con problemas de vivienda pues sigan teniendo esos problemas de vivienda que como frase es lo mismo que tener problemas en el juanete, pero es mucho más grave porque tener problemas de vivienda quiere decir que tienes un sitio donde vivir, un techo donde alojar a tu familia y donde tus hijos puedan eh, llevar una existencia razonablemente digna. Una vez más, los prejuicios impiden la flexibilidad intelectual y económica que precisan los momentos de gravedad esa resiliencia que se dice ahora que es simplemente capacidad de adaptación, que ya saben ustedes que es la principal de las capacidades que nos han permitido a los seres humanos llegar hasta aquí, hasta donde estamos, eh, pues esa capacidad de adaptación, eh, gobiernos como el de la señora Colao en esos gobiernos brilla por su ausencia. Dicho eso, por favor, don Diego, bueno, vamos a meterle mano la, al resto de noticias las de Las cosas
3: de la señora Colau, en fin, son... pues, En fin, eh, en fin, Pilarín. Eh, se pueden... Eh, una de las últimas cositas que ha contado es que ella está en contra de la ampliación del aeropuerto porque eh, llegaría más gente a Barcelona y eso pues aumentaría las emisiones. Claro, esos y, hoteles se volverían claro. a llenar, eso es intolerable. Y, y, y que, en fin, eh, y que hay que acabar con el puente aéreo también porque esto pues eh, de que la gente pueda... Elegir ir y volver de Madrid cuando quiera, pues. Eh, ¿Y, porque, y tienen que ir en lo que ella diga, ¿no? Sí, no y además. Para, que para eso es la alcaldesa, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esto, en fin. Bueno, eh, aprovechado también es que hablo, ha hablado ayer en la cadena SER y en fin ¿Sí? Eh, en lo, eh, sí, en lo que la cadena SER describe como una entrevista profunda eh, Se tomó en fin, un metamizol me imagino. Sí, no, la verdad es que, hombre, la profundidad de la conversación con Ada Colau es un poco comparable a la que de centímetro puede, y medio. La que puede tener el mar de Azov, ¿no? Que creo que en su punto más profundo tiene 11 metros, pues algo parecido, ¿no? Eh, en en eh, fin, una sarta de... ¿Y qué de, dijo? De, de coméntenos, coméntenos. Bueno, pues eh, esto que te estoy comentando sobre la ampliación del aeropuerto del Prat, que eh, es inaceptable, que hay que destruir un territorio de máxima protección, que además va a hacer que llegue más gente a Barcelona y esto es negativo para la ciudad, pues porque ahí parece que son suficientes ya... Eh, con los que están eh, Hablo también bueno pues de este crimen eh, o de este ataque en Madrid eh, como te decía antes pues eh, echando, a ver si lo que quiere
2: es ser alcaldesa de
3: Madrid echando la culpa como siempre a Vox y a la extrema derecha de, de esta agresión Eh, Hablaba también pues de su coalición con con los socialistas eh, Dice que son partidos diferentes Que no están de acuerdo en todo, que eso es bueno En fin, que que ella es la responsable de todo Que ella es la que manda Y que aunque los socialistas estén ahí Pues bueno, que... Que son un florero muy mono Y ella sigue la responsable Eh... Y habla también, pues, eh, de algunas eh, cosas de la tarifa de la luz, en la que ya sabemos que ella, bueno, pues que es partidaria de, de su empresa pública y de la. Ha subido las tarifas por empresas cierto, públicas.
2: Como hace cualquiera que quiere mantener la rentabilidad mínima para sobrevivir, claro.
3: Efectivamente, entonces también eh, esta frase de la anomalía democrática que les gusta tanto, pues para ella es una anomalía democrática que haya empresas eléctricas privadas, como existen en, en toda Europa. Eh, Ella sí que es una anomalía democrática. Y y luego, pues, eh, ya sabes que hace poco dijo que lo del referéndum de independencia no le parecía algo urgente. Seguramente eso le generó ese aluvión de críticas. Que le hizo llorar a lágrima tendida. Efectivamente, que la puso... Ella
2: sigue haciendo sus ejercicios de... De interpretación del método, ¿no? Y
3: entonces ahora dice que esas declaraciones pues fueron una mala interpretación intencionada porque cuando ella dijo que el referéndum era una tontería, pues no se estaba refiriendo al referéndum. Si no se refería a
2: uno sobre el Barça. eh.
3: Efectivamente, que ella piensa que es una cuestión muy seria, pero que... Muy seria que, bueno, pues que hay un cierto cansancio de la ciudadanía y que la gente no estaba para tonterías, pero que ya se refería al politiqueo y no
2: al referéndum, que es una cosa claro, más era, claro. O sea, que... Lo, que, lo que no es una tontería es que Barcelona, que había sido siempre la locomotora económica de España, pues en franca decadencia, que, que Andalucía, la denostada Andalucía, esa que algunos políticos nacionalistas decían que era un... un un bresol, un, un horno que fabricaba, que fabricaba Vagos, resulta que tiene un PIB que ha superado ya el de Cataluña eh, y que Madrid va como un tiro como ciudad, como la única ciudad que realmente sí. ha competido siempre con Barcelona y siempre iba por delante Barcelona económicamente, Madrid tenía esa otra función más administrativa. Pues todo eso ha cambiado. Le comentaba el otro día con un amigo catalán Teníamos Juntos en Madrid, es un amigo con el que siempre eh, hablo en catalán, porque ya sabes, uno habla en en el idioma en que eh, está acostumbrado a hablar con las personas, y decía que había, que era, hasta que no, se acababa de trasladar a, a, a trabajar como alto ejecutivo, en una empresa pública, por cierto, a... A Madrid, y decía, hacía tres o cuatro meses, y decía que realmente, a pesar de que él viajaba permanentemente a Madrid como en su anterior responsabilidad, hasta que no vives en Madrid no te das cuenta de la diferencia de dinámicas que se han establecido entre, entre las dos ciudades, ¿no? Y cómo hay ese frenazo a, a, a la creatividad económica y al, y al pensamiento permanente positivo de ir hacia adelante en Barcelona que había caracterizado a esa ciudad, a mi ciudad, y que bueno y que Madrid estaba transformada completamente en ese sentido y que y que era una evidencia y que realmente en la decadencia, en la medida en que siguiera eso así, pues lamentablemente parecía que iba a seguir con una alcaldesa de ese cariz, y con unas políticas eh, autonómicas como las que son, ¿no?
3: Bueno, pero Barcelona es mucho más moderna que Madrid porque ya se ha eliminado la calle de los Reyes Católicos. Eh, claro que no
2: existieron nunca
3: y que en Madrid sigue habiendo, ¿no? Es decir que los
2: Reyes que, bueno, Católicos, este que sentido... Fernando el Católico, eran auténtico anormal y un uh-huh. seguramente homófobo y antifeminista como demostró en su relación con Isabel uh-huh. y que no consiguió nada más que, que condominar casi todo el mediterráneo, ¿no? Y generar una riqueza para la corona de Aragón extraordinariamente importante, o sea, gente de malvivir, por supuesto. La su corona costa. de Aragón a la que, por cierto... Pertenece por, Cataluña, por, Cataluña, sí.
3: Cataluña. Bueno, pues mira, si quieres por hablar de otras idioteces, que tenemos muchas, que no sean las de Ada Colau, quiero decir, eh, tenemos una, una noticia que me ha llamado mucho la atención y que la verdad es que me gustaría comentar, Porque, bueno, con esto de la dana, las inundaciones, todo esto que se ha producido en España, pues el Colegio Oficial de Geólogos eh, ha explicado que hay 5 millones de personas, que son el 10% de la población española, que viven zonas de Inundables, un alto riesgo ¿no? de inundación. Claro. Y su solución a esto es devolver a la naturaleza estas zonas anegables eh, indemnizando a estas personas para que se vayan a vivir a otro sitio. ¿no? Yo no sé si en la escuela o en el colegio o en la facultad de geología se estudian matemáticas, pero bueno, si usted se pone a hacer un poquito de números, 5 millones de personas, pongamos que son... 3 millones de hogares, ¿a qué le voy a poner? 400.000 euros... Póngale 200.000. 200.000, multiplique usted y me dice a ver cuánto sale la indemnización esta... Eh, que en fin sale por un pico sí. Sí.
2: No, evidentemente es verdad que en España durante una la década de los 60 50, 60, 70 probablemente se construyó con poco cuidado, ya no sí. hablamos de ecología, hablamos de, de la seguridad de las personas, sí. ¿no? ¿no? Pero a ver, lo que no parece
3: muy realista no, es no, no, que no. vayamos a cerrar la ciudad de Águilas por ejemplo en Murcia y la traslademos entera a otro lado, ¿no? ¿no? Si es, es decir, evidente que, eh, que hay, eh... hay, hay
2: sitios, hay zonas Bueno, recuerdo aquel famoso cono de deyección en, en, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo, en Huesca, donde habían dejado construir mm. un, un camping sí, que evidentemente, en, Viescas. en Viescas, que era un sitio pues, sí, sí. Que, con un cono de deyección, cualquiera que sepa algo de ese tema y mm. de, de dinámicas fluviales sabe que es un lugar que más pronto que tarde será arrasado por una avenida y más en una zona que este, que viene del Pirineo, que uh-huh. las pendientes son altas. O sea, quiero decir que hay cosas que hay que actuar rápidamente porque las personas están en riesgo. Efectivamente y el... que a lo mejor sí que hay algunas decenas de miles de personas de esos cinco millones que hay que pensar seriamente en trasladar con orden y concierto porque realmente el riesgo es alto, ¿no? Eh, bueno, eh, eh, habrá que ir combinando la, la, la cuestión del, del riesgo-inversión, lo que significa una cosa, el coste-beneficio de una cosa y otra. Claro, decir que hay que trasladar a 5 millones de personas, como dice Hombre, usted, queda muy soviético, ¿eh? Mao y Stalin ya, y esto hacían cosas. Y clase, además, o sea, no el... se puede comparar un riesgo del 90%, pongamos por caso, con uno del 5%, uh-huh. evidentemente... Sí, y no, a lo mejor
3: no... hay muchos lugares en los que... Se pueden hacer infraestructuras es. para evitar... Hay estos sitios
2: andros. donde, las, las acciones que no son de una virulencia tan, sí, es que tan, yo, tan Yo recuerdo, por ejemplo, que Valencia era una ciudad que tenía inundaciones... Bueno, se desvió el cauce de eh, Turia.
3: Y no se movió Valencia, ¿no? no es decir, no. que a lo mejor era pudiendo más... Pudiendo y no. <risa> pudiendo haber movido todo Valencia, pues hombre, decidieron, fíjese qué locos, Mover el cauce del río, que, hombre, no sé, en vez de devolver eh, la tierra valenciana a la naturaleza. Exactamente, me
2: cambio de sitio, y como diría José Mota, (risa) tú eres tonto, hazme caso, ¿no? (risa) Pues ahí es evidente que hay una, cuando hablas de una cantidad tan importante del 10% de la población, es evidente que cuando, entre riesgos muy altos y riesgos muy bajos, y los efectos de esos riesgos de la inundación... Eh, tiene muchas variantes, tiene una inundación con, con con avenida violenta y tal, hay 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 sitios donde lo que ocurre es un, una crecida, una crecida sí. lenta y inexorable que desde luego afecta a los bienes materiales y eventualmente puede tener algún efecto de algún daño personal, eventualmente. Evidentemente no podemos, no es lo mismo, ¿no? Un sitio donde el riesgo es violento manifiesto y el riesgo de las personas físicas está claro, pues ahí hay que actuar con, con rapidez, y aunque sea de forma quirúrgica, pero vamos, eso es un un porcentaje muy pequeño de toda esa superficie que está, que es inundable, y que sí que es cierto que se ocupó en determinados momentos. Bueno, eh, les recuerdo que toda Holanda está en territorios que se inundaban previamente. Todos esos canales, qué bonitos son los canales holandeses, eran canales de drenaje inicialmente para llevarse el agua y tal y tuvieron muchos problemas. Esos canales provocaron, provocaron, por ejemplo, que la tierra se contrajese cuando se iba el agua. Y ahora es uno de los países más prósperos del mundo, ¿no? O sea que nada está tan fácil. Nos vamos, Diego. Nos vamos, señores, amigas, amigos. Volvemos el próximo miércoles, cotillando absolutamente de todo. Les queremos.
0: El Estado Ciudad.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía
0: amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos te proteges de enfermedades no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti agroseguro, más que un seguro